0: Вітаю це маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко. І сьогодні будемо говорити з Костянтином Андріюком, журналістом, блогером, автором ютуб проекту зупинилося. Костянтине, добрий день.
1: Добрий день.
0: Розпочинаємо з останньої такої інформації по справі Гринкевичів, тому що знаю, що ви давно слідкували за ним навіть до ще оцих всіх таких корупційних моментів. Так? І сьогодні так. остання така інформація Романа Гринкевича, сина Гринкевича, затримали в Одесі. Спроба була перетнути кордон, правда його затримали там в якомусь будинку, але цілком вірно і зрозуміло про те, що, чому він перебував в Одесі, бо хотів виїхати е- з України. Дивіться, на ваш погляд, скільки мають сидіти взагалі Гринкевичі це якщо судовий так законний формат і чи ви якось розумієте і передбачаєте взагалі десь покарання таке своєрідне людське тому що шкоди насправді колосальної мільярди гривень тобто збитків для Збройних сил України це давайте будемо говорити про те що це вбиті наші воїни через оцих Гринкевичів який ви бачите розвиток подій і який, яке, яке, яке має бути покарання для них
1: ви знаєте, одразу скажу, я не зовсім прихильник там народних покарань, таких людських покарань. Я от за те, щоб та, саме в таких резонантних корупційних справах е, все було винятково згідно з буквою закону. І це буде правильно. Тому що тут притягувати є за що. Їм ем світить як батьку, так і сину. Сину, можливо, менше світить. Батьку світить 12 років з конфіскацією майна. Е, син, нехай там десь його може відмажуть адвокати, десь там впаде, е, розкається. Ну, хай навіть половина, але так само це буде добре з конфіскацією майна. І навіть повірте, такі терміни, якщо вони будуть, це вже буде прекрасно, просто прекрасно.
0: Що може Ми бути менше зрозуміти? Може бути менше на ваш погляд.
1: Ну звичайно, що може бути менше. Ну угода зі слідством, ну там розкаяння, повернув гроші і так далі. І так далі. Ну, послухайте, ну у нас ну таке наше. Ну таке наше на жаль правосуддя ну, от, ну дивіться є історія так це наша власна історія моя власна історія ну мені е, п, прислали в соцмережі на м, соцмережі які я читаю е, прислали інформацію про дівчинку яку побили там таке побиття в Київській області селище міського типу Рокитне розумієте і так била дівчинка старша ногою в живіт Ну це страшно ця дівчинка кричала так що мені здавалося вона її там відбила печінки відкрили кримінал за розпроцюдження і так далі по факту юрист зайшов в цю справу я вирішив особисто допомагати дитині і її батькам а, я знайшов психолога психолог працює з дитиною я організував збір коштів для юриста для психолога частина коштів вже пішла ну тобто щоб юрист захистив щоб суді довели дістали максимальне покарання. юрист зайшов от по букві закону ми працюємо він Бога... каже там буде штраф mm-hmm. там буде штраф так.
0: ну бачите це, 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 це питання до законодавства наскільки я розумію саме тобто...
1: так розумієте саме так ну, ну так ну таке на законодавство О, дивіться знову історія мені прислали історію в Коломиї і вона Франківської області жінка на теслі вона переплутала педалі і всходи вниз проїхалася збила пішоходів всходи вниз жінку вбила на смерть чоловіка травмувала середньої тяжкості що за це цій жінці мало бути знаєте що їй за це один рік умовно один рік умовно і їй повернули автівку і через там я не знаю через рік вона сяде знову за кермо буде їздити тому що в нас таке законодавство вона порішала з родичами загиблої загибло, з постраждалим і тому порішала заплатила я не знаю що вона там платила не не озвучили але mm. не повинно бути дивіться повинно бути законодавство таке що коли серйозність тяжкий злочин не вирішують між собою постраждалі і суд в вже немає нижчої цієї ланки. Держава каже, ця людина небезпечна. Так само і в даній ситуації з Ренкевичем. Ринкевич, з суд, зрозуміло, буде частково враховувати. Е, зрозуміло, якісь речі буде. Але повірте, якщо їх посадять, навіть на ті самі 6 років, навіть хай там з 12 батькові е, знизять до 8, повірте, це вже буде велетенська перемога. І якщо заберуть е, назад ці кошти. Ситуація, знаєте, жахлива з Гринкевичами, вона полягає в тому. Е, от я часто, та, як, знаєте, як температура по палаці, mm-hmm. спілкуюся з батьма, з різними простими, непростими, складнішими, розумнішими. Mm-hmm. Невобраво комусь сказано, не називаючи прізвищ. І я людям багатьом розповідав. І тільки ця, ця історія, вона ще не вийшла на високий рівень, так, на медійній. Mm-hmm. І я розповідаю людям, я кажу, вкрали мільярд. Це потім починаю не... перекалькульовувати кажу, по долару 37 приблизно це 27 мільйонів доларів ніхто їх, не
0: вірить
1: їх, їх, ні, ні, їх це не дивує їх це не дивує дивіться, люди кажуть так, 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 що це означає це означає в нас в Україні люди, вони настільки звикли до корупції їх це не чіпляє, оце найжахливіше давайте, давайте ще дуже важливий момент я скажу ми говоримо про Гренкевичів. Так, ось, Гренкевичі. Хто ж допомагав їм вигравати ці тендери? Хто ж допомагав їм це все поставляти? Хто допомагав їм підписувати? Хто допомагав їм це все оформляти?
0: Поки ці особи не називаються. Сказати, що самі...
1: Ми ну... хочемо сказати, вони самі це все зробили? Ні. У мене є інформація доптеменна. Вони це зробили в змові стоп-посадовцями Міністерства оборони України. Люди, в яких звання. Люди які давали присягу на вірність народу України. Хто ці люди? Розумієте? І цих людей немає, вони ніде не відсвічуються, Всі же АТУ Гринкевичі, АТУ їх. так ми їх всіх бачимо.
0: Де Дивіться, ці ти, люди? тепер виходить, чи, ти, виходить так, що оці люди, чиновники, так, вони зацікавлені в те, щоб Гринкевичі не говорили от наскільки я розумію, так? Навіть судовому засіданні. Щоб судове засідання швидко відбулося, і щоб вони просто все не розказували. Бо ті факти, що ви кажете, це ж люди, насправді, Костятини, люди все розуміють, що це не лише Гринкєвичі тут підв'язані.
1: Я вам дам ексклюзивну інформацію.
0: Так, слухаймо. Я важливо. дам
1: вам ексклюзивну інформацію. Ця справа на контролі, на особистому контролі в Офісі Президента. Я сподіваюся, що не лише Гринкевичи будуть притягнуті тому що далі вже буде справа техніки їх притягнути. я дуже сподіваюся У нас же є новий міністр умер я не буду зараз на нього валити я розумію він зайшов а там корупційна машина розумієте там гідра е, ціла корупційна тому я дуже сподіваюся що також будуть ці чиновники притягнуті і щоб ми їх бачили на лаві підсудних і я коли робив відео я почав з того що ми пережили Україна побачила яйця по 17 гривень. Що було після цього? Я побачив штук 5 інтерв'ю. Резнікова він сміявся в цих інтерв'ю. Він сміявся. Він казав, Серйозно а, а не сприймає. Це неправда, це не так, це ні. Такого не було. Далі Резніков через півроку тиском неймовірним Резніков подає відставку. Йому аплодують Верховній Раді вдалі гримає наступний скандал з куртками літні куртки які приперетені в Україну раптом стають зимовими знаєте що мене вразило неймовірно вразило от журналіст один я не пам'ятаю вже хто він в соцмережах взяв фотографію Дерезніков прийшов ці куртки і підписав і він правильно підписав абсолютно він каже ви можете уявити міністра оборони країни яка повномасштабно воює вже півтора роки проти окупанта, а він в цей момент замість того, щоб керувати обороною України, він приходить до журналістів і важить куртки. Міністр оборони України важить куртки. То в мене якесь таке відчуття на Злодієві шапка горить. Ну, приказка та, така приходить. Ну, чому мені вже не при... рядового прийшли з Міністерства оборони, взяв з вас хочете ви відреагувати? Так якщо там нема корупції, то ви навіть реагувати не будете на це. Якщо ну, виклик... вони погрожували журналісту mm-hmm. Ніколову, СБУ. Mm-hmm. Розумієте? Потім СБУ вже не, не виявилося СБУ, потім їм вдалося відмазуватися за яйця по 17 гривень. Ну як?
0: Ну, ви знаєте, ви якраз сказали приказку, я б хотів доповнити ще одну приказку. Рука руку миє. І так це все виглядає насправді. Ще один хотів вектор по справі Гренкевичу обговорити з вами. Бо якби не журналісти, насправді, якби не ви, тобто блогер, і інші медійні люди, ткачі, які цим займалися, то насправді так виглядає, що ніхто би і не дізнався. У мене є питання. ДБР, поліція, СБУ, де вони, де ці всі структури? Чому, насправді, за це все відповідають лише медіа? І не вперше вже. Якби не медіа, якби не журналісти, то ніхто би і не знав про цей мільярдів цих Гринкевичів. І вони б виїхали, і все.
1: Ну, насправді, ви знаєте, тут я не можу, знаєте, конкретно так. От. Я, я, я вам скажу, відійдем, я зійдуся на такій золотій серединці. Вперше про це почали писати два журналіста. Коли воно ще не стало дуже сильно медійним першим про це написав Євген Плінський в своєму телеграмі Фейсбуці в соцмережах потім про це почав потім про це почав говорити я Ну розумієте мене ну немає такого майданчика велетенського хоча насправді я знаю що там за мною за моєю діяльністю стежать дуже багато редакторів по всій Україні ЗМІ і так далі і так далі але воно не вийшло на якийсь рівень, але але про цю справу регулярно писали, далі почали писати ЗМІ і так далі, і так далі, і так далі. І тут можна сказати певною мірою пощастило, я я вважаю, що це правильна справа, але ми бачимо, що медійність вирішує, тобто цю справу виніс на загальнонаціональний рівень одна людина, Ігор Лаченков, Лаченко. Так, Лачин, якого так. 1,3 мільйона підписників в Телеграмі і 612 тисяч підписників в Інстаграмі. Парадокс. І от він почав я, на цих я платформах... Просто,
0: ви згадали якраз про Лачина, я просто зразу усміхнувся, бо вони хотіли на нього позиватися ще в суд. Ну вже нема зараз кому, ну хто вже зараз буде позиватися?
1: Ні, можуть, можуть, чого можуть? Юристи, Але справді
0: журналісти, блогері, вони от рушійна сила. На жаль, ну, на жаль, бо тому, що вони правоохоронці. таке.
1: Я, я вже давно зрозумів, от наразі в Україні, це ще велетенське щастя. І це справді велетенське щастя, що ну, ну, неймовірно нас вирізняє від Росії, від тієї ж Росії, на жаль, що доводиться з цим порівнювати. але, але тим не менше, наше завдання максимально відділитися від Росії, максимально далеко. А, я чому це, це кажу саме Росія? Відрізняємося від Росії, тому що в нас, в нас реально, на жаль, працює криво, погано або взагалі не працює. Ні суди. Ні поліція, ні правоохоронні органи Ні системи, нічого ні, ні стягнення, ні покарання У нас працює одна єдина річ Громадський розголос так. Не в 100% Але в 95% там, В 90% він працює І ось громадський розголос, громадський тиск Він реально створює часто дива Тобто Як тільки з'являється громадський розголос Та справа, яку би там поліція Правоохоронні органів Забули, от так знаєте все давайте якось воно там забулося і зам'ялося і воно накручується і раптом з'ясовується що поліція може працювати і раптом з'ясовується що у нас працюють закони і раптом з'ясовується що поліція може за один день за лічені години знайти порушника або злочинця та все познімати все, та, показати все, 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 в даній історії ви бачите,
0: та, так, так, ви, ще бачите, ви
1: бачите що я прочитав Сергій Стерненко він почав говорити ДБР що ДБР дало втекти Гринкевичу і так далі як виявилось це не зовсім так в мене інформація інша в мене інформація така що йому вручили підозру Роману Гринкевичу так Ігор Гринкевич вже сидів в СІЗО Роману вручили підозру але згідно нашого ж також законодавства так не було тому що не було доведено на той момент наприклад там підписи його не стояли на контрактах розумієте підписи батька стояли а сина не стояли Ну, немає, не доведено, нас вже є якась ще презумпція е, е, невинуватості. Не так? так, якщо батько взяв сину, дав мільйон кешом, то ми це не бачимо. Ну, не, не бачить, не бачили це правоохоронів. Не було підстав одразу його закривати СІЗО. В нього взяли підписку про невиїзд. Я не знаю, там чи паспорти забрали, чи як. Зобов'язали. Все, він зобов'язаний. Він під слідством. Він вирішив тікати. Ну, ну та, ну, та... останні вже вихід. Та...
0: Костятин, я... дивіться, я...
1: як... як... дивіться, і сам факт того, що ДБР його впіймало. Ну, ми бачимо, що mm. це не означає, що вони давали йому тікати.
0: Константина, з вашого дозволу десь візьмемо такий тайм-аут у нашій десь гарячій розмові і я знаю про те, що от ваш ресурс і ви знаєте дуже багато таких цікавих каламбурних історій з Кацапії, от наприклад десь, що ви з останнього побачили цікавого, або десь, ну наприклад, до прикладу назву те, що можна було на вашому телеграм ресурсі побачити, як провідник відкривав двері, там як двері замерзли у вагоні, що ще ви цікаво от кого з останнього, щоб десь певний такий тайм-аут до нашої наступної теми розмови
1: та тайм-аут знаєте тайм-аут такий що це насправді неймовірно вражається нація рабів і це і це справді раби які мерзнуть по всій Росії в яких в хатах квартирах 6 градусів тепла вони палять вогнища на вулицях і вони записують повідомлення Царь Путін,
0: помоги,
1: потому что бояре, бояре ослушались. То есть вы у них нет смысла, но они за СВО, они будут мерзнуть, они будут умирать, они могут не выносить трупы из квартир, но СВО має тривати, потому что мы за е, новые земли, за освобождение Родини. І те, що в Якутію привозять тіла 26 Якутів, які поперлися за 8 тисяч кілометрів, і чувак каже, от ребята приїхали, зараз ми їх будемо розподіляти. Ну тобто розумієте, ну, ну
0: тут а потім, ну, а, потім те, що... мамам, а потім мамам дадуть по пачці пельменів. То вже так було.
1: По пачці пільменів, те, що зараз відбувається, деякі люди кажуть, та навіщо нам говорити, та навіщо потрібно говорити. Потрібно говорити, потрібно нашим людям в хорошому розумінні перемивати мізки, відмивати, маються на увазі, мізки від того шлаку, хай навіть візьмемо 30 років. Отой всі 30 років Росія годувала цим всім лайном, шлаком, інформаційним цим простором. Потрібно відмивати людям мізки для того, щоб в ідеалі це має бути так, ніякої російської мови в Україні. Ну тобто її, її не повинно. вона має бути витискатися максимально. Англійська мова, вона має бути взагалі там з першого класу вже і так є, але скрізь усіх, це має бути високий рівень. Це мають угу. бути курси, гранти, вкладання, люди мають ходити, спікерні, розмовні клуби і так далі, і, і, і так далі. Не знаю, можливо в кінотеатрах це був би звичайно прорив, але мені хочеться наш дубляж. Тому угу. що в країнах Скандинавії там фільми англійською, їх не угу. дублюють, там йдуть титри ви зустріньте фіна данця шведа норвезця всі вільно розмовляють англійською вільно як тільки люди відкриють англійську вони зрозуміють скільки який світ у них відкривається не має бути не має бути ні російської культури нічого російського люди українці покоління хай там наступне вже діти вони мають вирести сказати отам за стіною ми маємо побудувати цю стіну як mm-hmm. крутими, ми маємо ці 1600 кілометрів побудувати. О, там за стіною, там зомбі. Так, це наші сусіди географічно. Ми нічого не можемо дивити. Але ми, українці, ми їх не розуміємо, мовно. Ми не маємо з ними нічого спільного. Mm-hmm. Це не росіяни, це потомки Орди. Так, це К... угропіни, хто угу. там не називаєте, це ординці. Костатина, Вони ніякі не слов'яни.
0: Маємо ще десь 5 хвилин, але важливо дуже ще одну тему говорити з вами, тому що ми напередодні, це вже спортивна більше буде тема, ми напередодні виборів керівника УАФ, 26 січня відбуватимуться ці вибори, практично один кандидат, всім це зрозуміло.
1: 25
0: січня. Так, 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 також дивіться, 25 січня, один кандидат, все беззаперечно, все всім зрозуміло. Чи не зрозуміло все ж таки? Бо Програми як такої, так і ніхто не побачив. І в мене ще просто, то я вам зразу, бо знаю точно, що ви десь 5 хвилин будете відповідати. Одразу ще одне запитання, на ваш погляд: оці всі Дем'яненки, Біланови, оці всі блухіни, вони там залишаться, на ваш погляд, як? Як все відбуватиметься? І Андрій Миколайович Шевченко, Чи? скажіть, тобто, як він вам?
1: Чесно, скажу вам так: я можу припустити, я скажу вам, е- я можу припустити, що, ймовірно, це може й правильна тактика, я поясню, чому. Це тактика така, що нічого не виноситься для того, щоб люди від Павелка, я впевнений, які мають певні виходи на певні зміни, зливні бачки і так далі, і так далі, щоб вони не розгойдували цю ситуацію перед виборами. Ймовірно, це така версія. Вона, вона цілком робоча. Тому що, повірте, навіть до цих виборів йде інформаційна боротьба, інформаційні вкидони, різноманітні, і бажання очорнити того Шевченка, так? Да? Я скажу таке, що за той час, коли Павелко прийшов до влади, а прийшов він 6 березня 2015 року, ось уже практично 9 років, uh-huh. він е, при влад... без, без двох місяців, без півтора місяця, 9 років е, при владі футболі. Він за цей час він так узурпував футбольну владу, він так зробив ручними всіх своїх членів виконкому, що повірте мені, я знаю те, що. Ну тобто, розпочалися процеси над легальним, над легальним усуненням, скажімо так, справедливим усуненням Павелка, тому що він допік уже всім. І ці процеси тривали рік. Я не буду вдаватися. Уявіть собі, рік. Mm-hmm. Він настільки узурпував все. Тобто, щоб висловити, щоб. Зібрати, дивіться, його може звільнити, його не може звільнити ні президент, ні прем'єр-міністр, його не може звільнити суд, не конституційний, тому що це футбольна складова. Його може звільнити тільки футбольний виконком, футбольні люди, футбольні асоціації, колективні члени, і члени виконкому. І от для того, щоб зібрати позачерговий конгрес, уявіть собі, це він прописав, він змінив суд ага. Павел, в 17-му році, потрібно було зібрати три четверті голосів. Ви вдумайтесь, це, це дико багато. Тобто, так. якщо я 40 членів виконкому, потрібно зібрати 30.
0: А дехто з, де з, вже... де з них вже і свідомо не думає. Ну так, насправді. Звісно,
1: ну, це люди пригодовані. Дивіться, він роками їх пригодовував. Тому зараз я даю, скажімо так, карбланш та Андрію Шевченку. Я дуже на це сподіваюся. Так? Програма є, я впевнений. Він прийде, зробить. Я сподіваюся, з нього буде команда. Однозначно. В нього не команда, бути... не команда. Так, а команда? Так, в нього має бути команда 100% е- і вона буде, я впевнений. І тому, тому, наприклад, такі люди, як Блохін, Дем'яненко, я може і не здивуюсь нічому, але повірте, якщо ці люди, отримуючи зарплатню по 150 тисяч гривень в місяць, не з'являючи взагалі не роблячи нічого, Тобто раз в три місяці вони приходять на якийсь турнір Шкіряний М'яч, там журналісти проти чи там прокуратура е, з УАФ, Дуже такі знаєте, турніри любив, любив Павелко організовувати, щоб дружити з прокуратурою. З тим, щоб кримінальні справи проти нього не рухалися. Так, так. кубок генпрокурора Луценка проводився. Кубок генпрокурора Луценка. На якому Павелко сидів і це сміх і сміх і гріх
0: мене просто такий історичні, я б так не скажу вам <сміх, сміх, це те теж ви кажете, і
1: ось, і ось ці люди, блохін, е, блохін Белану, вони приходили там раз три місяці, отримали зарплату по 150 тисяч гривень, і як тільки Павелка посадили в СІЗО, почали садити в СІЗО, ці люди, наче за за, за помахом чарівної палички, вони з'являлися в судах і брали його на поруки. Вони виступали поручителями. І коли їм сказали, що їдьте у Львів. Вони поїхали у Львів, вони сиділи на одному засіданні, потім, на... потім видно було, наскільки це вже Блохіна дістало, як йому важко. Потім Беланов був роздратований, на запитання журналіста він там батьками mm-hmm. розмовляв.
0: Там, машинів. Ну, сподіваємо, yeah, сподіваємося, що їх, їх не буде. Сподіваємося, що їх не буде. І все ж таки, оці вибори, і от ну, в принципі, я тут скажу вам так, десь від себе напевно логічне це рішення: дати карт бланш Андрію Шевченку, тобто загалом його команді. І сподіваємося, що зміни будуть. Костянтин Андріюк, журналіст, блогер, автор ютуб проєкту зупинилося. Дуже дякую вам за розмову, за таку драйвову, цікаву розмову. Підписуйтеся на всі ресурси Костянтин Андріюка, Телеграм, Ютуб канал і на наш, Безумовно також Подписуйтеся, залишайте свої відгуки, коментарі. Все, читаємо. Це був маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйков. Всіляких вам гроздів. До побачення.